0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Navegando na Ciência, um podcast produzido pelo Pet Biologia UFC, que aborda as três áreas da biologia, saúde, meio ambiente e biotecnologia. A temática desse episódio vai ser meio ambiente, e trouxemos um convidado mais que especial para falar um pouco sobre o seu trabalho nessa área. O nosso convidado é o Felipe Alecrim. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, e atualmente é estudante de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais na mesma universidade. Ele trabalha com crustáceos, mais precisamente com caranguejos ermitões. E, para começar esse episódio, gostaríamos de ouvir um pouco sobre como é esse trabalho com essa ecologia de ermitões e saber como foi o seu primeiro contato e o que é que você faz atualmente no seu mestrado, Felipe.
1: Olá, Thalita! Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Meu trabalho com caranguejos ermitões, esses animais, crustáceos, muito semelhantes a caranguejos, mas com a diferença que eles não apresentam aquela carapaça dura que os caranguejos têm. Eles têm um corpo mole e, para se proteger, eles se apropriam de conchas de caramujo abandonadas. E à medida que vão crescendo, eles podem trocar essas conchas por outros também abandonados. E interessante você me perguntar do meu primeiro contato, porque esses animais eles ocorrem em ambientes marinhos e em estuários. E eu nasci numa cidade no interior da Bahia, Irecê é o nome, é, que fica a pelo menos 500 quilômetros da praia ou o estuário mais próximo. Então, eu nunca tinha ouvido falar desses animais, não sabia que eles existiam, até eu entrar na universidade. Fiz a graduação aqui na Universidade Federal do Ceará e a primeira vez que eu vi um animal desses foi numa aula de campo da disciplina de invertebrados, logo no começo do curso. Só vi e depois, de novo, não voltei a ouvir falar. Mas quando eu estava ali pelo quinto semestre do curso, já preocupado com estágio e pensando depois no TCC, já tinha me candidatado para outros laboratórios, mas aí o professor Roberto, que hoje é meu orientador, me convidou para esse projeto que era sobre biologia reprodutiva de caranguejos ermitões e eu entrei, eu junto com outros estudantes, e no o meu TCC já foi com eles, eu fiz uma descrição do sistema reprodutor masculino de duas espécies, clibanários simétricos e clibanários esclopetários. É, depois, agora no mestrado, eu estou fazendo um mestrado também na UFC, em ecologia e recursos naturais, eu comecei a me interessar também por reprodução, mas agora, é, como animais e outros organismos direcionam seus recursos para diferentes atividades. Isso é, os recursos eles não são infinitos, então se um animal precisa se locomover, ele não pode investir toda a sua energia em reprodução, ele vai gastar parte dela se locomovendo. Da mesma forma, ele não pode investir toda a sua energia em crescimento corporal, porque ele precisa gastar parte dela em reprodução em locomoção, entre várias outras atividades. Essas questões são abordadas em ecologia, dentro de uma teoria que a gente chama de teoria de evolução de histórias de vida. Então, o ermitão ele abre algumas possibilidades. Que Por exemplo, uma dificuldade seria como medir a energia que o animal gasta se locomovendo, por exemplo. Então, é uma informação difícil de acessar. Mas o, o ermitão, como eu já disse, ele utiliza conchas de caramujo. Essas conchas podem variar entre ermitões diferentes, ter pesos e tamanhos e condições diferentes. E eles também têm quelas ou pinças que também podem variar entre os animais. Então, pensando o caranguejo ermitão como um cavaleiro medieval, por exemplo, digamos que sua concha seja sua armadura e aquela ou pinça a sua espada então eu posso não ter como medir a energia que ele gasta se locomovendo, mas se eu sei desses cavaleiros quem está carregando a armadura mais pesada ou a espada mais pesada eu, sei quem tá, eu posso ter uma ideia de quem está fazendo mais esforço para se locomover carregando isso então isso me permite acessar essa informação do gasto de energia com locomoção, por exemplo então, o Hermitão, por isso, acaba se tornando um, um bom modelo para estudar essas questões. Eu posso comparar... É entre as conchas, quem está carregando as conchas maiores, se isso afeta a reprodução deles de alguma forma e também eles ocorrem em muitos ambientes então eu posso comparar ambientes diferentes para ver se o comportamento é o mesmo em diferentes localizações. Atualmente eu estou trabalhando com eles em dois estuários diferentes o estuário do rio Pacoti que fica aqui em Fortaleza na região da Sabiaguaba eu vi que vocês já tem um, um episódio sobre a Sabiaguaba, né? E o História do Rio Jaguaribe, que fica próximo à comunidade do Cumbi, lá na, na, na cidade de Aracati.
0: Nossa, muito obrigada né, por estar compartilhando essa experiência com a gente. É muito interessante escutar como é o trabalho de outras pessoas e como é esse contato com esses animais. E uma coisa que é muito discutida né, dentro da biologia e dentro dos trabalhos de educação ambiental no Pet Biologia é sobre a importância de se conhecer para poder se conservar, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre qual é o papel desses animais né, na natureza e se eles exercem alguma importância para a sociedade.
1: Bem, essas espécies e, e outros caranguejos ermitões que ocorrem em ambientes estuário, ambientes de manguezais, se alimentam principalmente de folhas caídas, de detritos, de carcaças de animais mortos. Então, elas executam um papel interessante, que é o de é, limpar esse excesso de matéria orgânica morta e reciclar esses nutrientes, que agora passam a fazer parte do corpo deles. Depois, eles vão servir de alimentos para outros animais, então ocorre essa reciclagem dos nutrientes e esse é o principal papel deles nos ecossistemas de manguezal.
0: Felipe, esses animais eles sofrem algum tipo de ameaça?
1: Olha, as espécies em si, a nível mundial ou mesmo nacional, elas não estão em ameaça de extinção, mas o, o que é que a gente tem observado? Bom, como eu disse, eu estou fazendo eu estou trabalhando com duas espécies, libanários similétricos e clibanários esclopetários, e em dois estuários. Lá no, no, no estuário do rio Jaguaribe, as duas espécies ocorrem em abundância, mas aqui no estuário do rio Pacuti, só tem aparecido clibanários esclopetários. Clibanários simétricos eu não tenho encontrado nas minhas coletas. E antes de mim, uma colega do, aqui do laboratório de ecologia de ecossistemas aquáticos, também trabalhou com essas duas espécies e em três estuários. No estuário do rio Aquaraú, do rio Timonho, e Ubatuba e também no Pacuti. E ela também raramente encontrava cubanários simétricos no estuário do Pacoti e as duas em abundância nos outros dois estuários. Então, era esperado que no estuário do rio Pacoti a espécie também estivesse presente, uma vez que tem lá no, no, no estuário do rio Acaraú, no do rio Jaguaribe, essa que fica no meio e a gente esperava que tivesse. Então... Não sabemos o que é que pode estar fazendo essa espécie desaparecer na história do Rio Paputi. Sabemos também existe diferença na na concentração de nutrientes entre o, o, o história do Rio Jaguaribe e a história do Rio Paputi. Isso veio de outro estudo de outra colega também, a Tamara, é, viu que os nutrientes são mais abundantes lá no estuário do, do rio Jaguaribe. Mas não sabemos se isso pode estar causando esse desaparecimento ou se realmente a espécie só nunca ocorreu em abundância no rio Tocuti. Se A gente precisa investigar para saber. Mas se ela estiver desaparecendo por causa de alguma alteração ambiental, isso pode estar afetando também outros animais dentro do estuário. né?
0: Perfeito! Essa questão da ameaça que você falou, ela casa perfeitamente com a questão da importância na ciclagem de nutrientes. E aí, a minha próxima pergunta é justamente isso. Além dessa importância na cadeia alimentar, esses animais eles podem é, exercer alguma importância na sobrevivência de uma população local? Uma população onde esses animais estão habitando em maior quantidade?
1: Bem, os caranguejos ermitões nem tanto, eles não são muito comercializados aqui no Brasil, mas ajudam a manter um ambiente saudável nos manguezais, onde ocorrem outras espécies que são comercialmente importantes, como por exemplo os caranguejos. É, aqui o Ceará, por exemplo, é um dos estados que mais consome caranguejo no Brasil. né Então, é uma espécie muito importante. E, especialmente, um dos locais que eu faço coleta no estuário do, do Rio Jaguaribe fica na comunidade do Cumbi. É uma comunidade quilombola. E a principal atividade econômica da comunidade é a pesca e a cata do caranguejo é um, uma das principais fontes de renda também da, da população lá da comunidade, a cata e comercialização do caranguejo.
0: É muito bacana falar sobre esses aspectos econômicos, sobre essas relações da comunidade com esses animais principalmente ouvindo de você, que é uma pessoa que tem experiência, que tem contato com a comunidade, devido às suas diversas coletas e ao seu trabalho com esses animais. A minha próxima pergunta, Felipe, é sobre como a pandemia ela afetou o seu trabalho e quais os mecanismos, né, quais são os recursos que você está utilizando para contornar essa situação.
1: Em decorrência da pandemia, a gente precisou interromper as coletas por alguns meses, porque elas demandavam primeiro que reuníssemos uma equipe e a gente se locomovesse para os locais de coleta que ficam próximos a comunidades socioeconomicamente mais vulneráveis, como a comunidade residente ali na Sabiaguaba, próximo do rio Pacuti, e a comunidade tradicional quilombola do Cumbi. Então, apresentava risco inicialmente para mim e para a equipe, que já precisava se aglomerar, e ainda havia um risco de, se contaminados, levar esta contaminação para comunidades é, mais vulneráveis. Então, por isso, a gente achou que não é, deveria correr nenhum desses riscos e interrompeu. Agora estamos aguardando e discutindo como retornar as coletas de forma segura.
0: É bem complicado, a pandemia ela afetou bastante os trabalhos de campo né? e o que resta é realmente esperar, aguardar que a situação melhore e que esses trabalhos incríveis eles sejam levados adiante da forma mais segura possível para todos. Para fechar, Felipe, eu só gostaria de falar sobre um assunto que é bastante recorrente no Pet Biologia UFC, que é sobre a educação ambiental mais uma vez. né? Com base na sua experiência acadêmica e nas suas vivências de campo, quais são os pontos que você acredita que são mais interessantes, né? que são mais necessários para a gente abordar sobre essa temática? Né? Como é que eu faço para atingir a população de uma forma mais eficiente quando eu quero falar de ecologia de crustáceos, né? de caranguejos ermitões?
1: Bem, acho que o mais importante quando se fala em, em proteger essas espécies... É, Precisa-se falar em, na saúde da, dos manguezais como um todo. Não tem outra forma. Se quiser ter caranguejo, então, se quiser ter caranguejo, tem que ter manguezal saudável. Então, a melhor forma realmente é abordar a saúde do, do, desses ambientes como um todo e das ameaças que eles sofrem. É, alguns projetos em Fortaleza têm abordado isso de maneira bem bacana como o Ecomuseu Natural do Mangue vale a pena visitar lá, na Sabiaguaba e também o Fortaleza pelas Dunas, que tem feito um trabalho muito legal, tanto de educação ambiental como de luta mesmo denunciando é, as ameaças que a Sabiaguaba vem sofrendo e lá no Cumbi também tem projetos bem interessantes, eles também estão perto de inaugurar um, um museu natural e todos os anos eles realizam a Festa do Mangue. Em outubro dura cerca de três dias. E lá eles apresentam um pouco da história do quilombo do Cumbi das lutas que eles enfrentaram e que vem enfrentando muitas dessas lutas para proteger o, o mangue inclusive de alguns empreendimentos que põem em risco a saúde dos manguezais e outras mesmo de território e da identidade do quilombo essa festa qualquer pessoa pode participar eles abrem inscrição todos os anos quando está perto de ocorrer infelizmente é, eu nunca fui até hoje, não tive a oportunidade de ir, sou louco para ir, desde que tomei conhecimento da, da, da existência desse evento. E esse ano, devido à pandemia de Covid-19, não vai ter a festa presencial, mas a, a Associação Quilombola do CUMB está se organizando para promover o evento online, de forma remota mesmo. Quem se interessar pode acompanhar esperando abrir as inscrições na página do, do Quilombo do Cumbi, é quilombodocumbi.blogspot.com.
0: Eu também sou outra pessoa que tem muita vontade de conhecer a festa do mangue. Infelizmente esse ano vai ser de forma remota, mas acredito que vai ser uma experiência bem bacana. Para encerrar, Felipe, eu gostaria de agradecer bastante por você ter aceitado esse convite. Queria dizer que eu adorei conversar um pouco com você e conhecer mais o seu trabalho, assim como eu acredito que as pessoas que estão escutando também gostaram.
1: Muito obrigado mais uma vez, Talita, por ter me convidado, por ter me dado esse espaço para falar um pouquinho do meu trabalho. Adorei a iniciativa de vocês do podcast e foi um prazer muito grande estar aqui. E tchau, tchau!
0: Então, encerramos aqui mais um episódio do podcast Navegando na Ciência. Se você gostou desse episódio, não deixe de conferir os nossos outros episódios e ficar atento na nossa página no Instagram, que é arroba PetBiologiaUFC, porque lá a gente vai colocar todas as nossas atividades, inclusive os novos episódios. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente por nossas redes sociais.